0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken. Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Aan de rechterkant trekt uh, nieuw op het gaatje. Daar wat ruimte voor Wieven. Teruggelegd dan naar Timpe, weer naar Wieven, naar de linkerkant naar Hartman. De voorzet moet komen. Komt er uiteindelijk niet Timpe met een kant, Timpe met een goal! het stadion en hij komt voor de voeten van Quinten Timber. En hoppa! Feyenoord
0: op 1-0! Van welkom bij de Feyenoord-podcast van Radio Rijnmond. Feyenoord wint dus met 1-0 in de kuip van PSV en bekers ...verder richting de kwartfinale, richting AZ op 7 februari. Ik ben toch wel benieuwd hoe lekker deze overwinning voelt voor jullie. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
2: Heel erg lekker, uh, Peter, want... Ja, dit was zo'n avond uh, waarop je als Feyenoord er, uh, geniet van wat Feyenoord te bieden heeft. Hè? De wisselwerking tussen het publiek in dit stadion, dat zelf bij Vlagen ook weer leek te leven. En de, de spelers op het veld, er was uh, strijd, er was passie, bij Vlagen mooi voetbal. Een goede tegenstander ook, een wedstrijd in, uh, in, in, in evenwicht met, met veel mooie momenten erin. Ik heb, uh, ik heb genoten vanavond.
0: Ik ben ook wel benieuwd of Dennis Kranenburg genoten heeft eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, nou, wat, <laughs>
1: ja. Mo ja, wat mooi is vandaag in zo'n wedstrijd als vandaag... dat je dan de, de onverzettelijkheid ziet bij Feyenoord. Hè? Dat je echt het idee hebt van... er is vandaag niets te halen voor deze tegenstander. Dat viel eigenlijk nog het meeste op... Eigenlijk bij een actie van Quilinti Hartman. Er was een wissel bij uh, PSV. Bakayoko ging eruit. Vitesse kwam erin. En echt met de allereerste, de beste bal... die Vitesse in zijn buurt kreeg... zat Hartman er gelijk bam, bovenop... Vitesse bleef daar geblesseerd op de grond liggen. Hartman liep terug, gaf hem twee tikjes op zijn achterhoofd. En eigenlijk die twee tikjes, daar was eigenlijk alles kwam daarbij samen. Dat was echt van vervelend dat je op de grond ligt. Maar vandaag is er van jou hier niks te halen vriend.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, een bijzonder moment was natuurlijk ook voorafgaand aan de wedstrijd al. Hè. Arne Slot die een omzetting deed, een tactische omzetting. Bart Nieuwkoop posteerde als rechtsbuiten. Hoe pakte dat uit volgens jullie?
2: Ja, het viel mee. Aanvankelijk dachten we even, hé, gaat hij nou met vijf verdedigers uh, spelen? Omdat we ook gewoon uh, Geert Truida en Trauner en Hans en Hartman erbij uh, zagen. Uh, dus qua tactisch viel het, wel, uh, viel het wel mee. Nieuwkoop was gewoon de rechtsbuiten van, van Feyenoord vandaag begon. Toch wat onwennig in die rol. Ook heeft hij bij Union veel over die flank al uh, gespeeld in België natuurlijk. Heel, stond hij veel diepgaander dan bij Feyenoord opgesteld. Uh, vond het heel onwennig beginnen. Maar vanaf de eerste actie dat het hem een keer lukte om, om, om Dest af te troeven. In het begin was dat steeds andersom, vond je, in die duels. Maar ja. toen het hem één keer was gelukt en dat publiek ging erachter staan. dat was ook net die fase dat Feyenoord in die eerste echt heel goed was. Hè? Dat er uh, meerdere mogelijkheden
0: waren en uiteindelijk de goal van Quinten Timber. Ja, jij benoemde het ook. Hè? Van, uh, oh Fijn, we zitten nu echt lekker in de wedstrijd. En een minuut later was het raak. Toen was het inderdaad uh, timber met de 1-0. En dan hoop je dat de score nog een beetje uitgebreid wordt. Maar dat viel dan weer tegen. Verder, uh, ik sprak natuurlijk na afloop ook met Emiel Schelvis. Uh, hij was onze analyticus na die wedstrijd. En hij benoemde ook vooral de rol voor uh, Justin Bijlo. Hij begon ja. wat ongelukkig. Kreeg de laatste tijd ook wel wat kritiek te voortduren. De optastatistieken waren niet altijd even positief. Pakte niet in zijn voordeel uit. stond zelfs uh, laatste in bepaalde uh, lijstjes. Uh, best wel wat kritiek te voortduren gekregen. Um, ja, en, en uiteindelijk herpakte hij zich. En vervulde echt een cruciale rol in deze overwinning.
1: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat die lijstjes, die statistieken waar jij aan refereert Peter, dat is wel heel vaak. Uh, het is maar net hoe je ze ook interpreteert, die uh, statistieken en wat dan wel meetelt en wat niet meetelt. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind dat echt dat de kritiek die op Justin bijlo loskwam na die uh, blunder tegen NEC, ja, vond ik echt nergens overgaan, alsof hij elke week drie ballen door zijn benen laat rollen. Dat was echt, uh, ja, vond ik echt veel te ver gezocht. Hè? Je ziet afgelopen uh, zondag tegen Vitesse, Um, dan komt er een bal voor die door Hansko, dacht ik, aangeraakt werd. Waar hij echt met een geweldige reflex die bal nog overtikt. Ja. Fijn, het wint die wedstrijd met 2-1. Maar bij heel veel andere keepers had die bal er gewoon ingegaan. Dan speel je 2-2 uit bij Vitesse. Pakt hij op dat moment gewoon twee punten voor zijn ploeg. Nou, vandaag ook echt een aantal hele goede reddingen. Tuurlijk, die eerste bal in de eerste minuut was een vervelende. Hè? Dat je echt dacht van, wat gebeurt hier nou? Die ja, bal, wat gebeurt daar? Nou wat was ja, het? Ik, ik heb het niet echt, ik heb het nog niet teruggezien, maar ja, hij krijgt een terugspoelbal En hij laat hem zo uh, ja, langs zich rollen. En hij kon hem nog net voor de doellijn wegtikken. Um, en het lekker is wel dat de eerste de beste bal die daarna dan komt. Dat is lekker voor een keeper. Om even weer dat gevoel, even dat vertrouwen te krijgen. Een voorzet. Hij gaat naar de grond, pakt ja. die voorzet, klem. En dan zit je gelijk wel weer lekker erin dat je denkt. Oh ja, lekker, ik heb die bal even klem gehad. Ik heb hem even vastgepakt. Uh, en hij had gewoon een aantal echt geweldige reddingen hè, die. Uh, die uh, in De eerste helft had hij een, een goede, uh, toen uh, ik ben even de. Ik dacht dat ik weet niet meer precies wie het was. Uit de rug van Traunen wegliep en hem uh, was. Dat Til, ook ja, inderdaad was Til, ja. ja. Die hem uiteindelijk inschieten, die waar die tussen zit. Nou, het schot van Bakayoko Joko in de tweede helft echt een aantal cruciale ja. reddingen ja. gebracht. En ik moet eerlijk zeggen, dat uh, ja, ja hij is echt schot, goed
2: Maar dat schot van Bakayoko. Joko, ik vind vooral de kans die daarna kwam. Ik denk dat dat weer Til was bij de rebound, want het ja, schot van Bakayoko Joko, die redelijk ook. door dus Er zit ja, echt op detail niveau. Ja, dus ik, ik onder laat ik eerst zeggen dat ik alles ondersteun wat jij zegt, maar bij het schot van Bakayoko, die bokst die een beetje door het midden weg, hè? volgens mij moet je skipen maar altijd richting de zijkant uh, ja, als werken. Als dat kan uiteraard. Dat uh, was, dus was niet van ja, heel dus ver weg. Bij, dus bij bij Bakayoko vond ik, ik, ik zou het zeker geen fout noemen, maar, moi, maar daarna die rebound was echt weer een hele knappe redding. Ik weet alleen niet of Daar hij heeft rebound echt twee hele
1: knappe reddingen vandaag. Ja, ik weet niet of hij die rebound had of dat Hansko daarna nog tussen zit. Dat maakt ook verder niet zo heel veel uit. Maar het was ook ja. dat schot volgens mij van Bakayoko. Het was ook best wel druk, hè? Dus die bal die komt dan door een melee van spelers ook ineens op je af en dan moet je ook maar in een reflex. Ja. Die gast schiet ook gewoon met, uh, ja, die bal komt misschien wel wat 80 km per uur op je af en dan heb je ook niet een kwartier om te denken van... Oh ja, ik heb vroeger al geleerd, de bal moet naar de zijkant toe. Ik ben met je eens, als het kan, moet hij altijd naar de, <lacht> de zijkant toe. Maar anders moet je hem gewoon tegenhouden. En dan zie je daarna wel weer verder. Nou ja, dus ja, wat ik maar wil zeggen is inderdaad... dat, dat hij zich echt wel gewoon uh, weer ja, gewoon goed heeft laten zien ook vandaag. En ook in het meevoetballen. Ik vind dat ze soms wel fijn in die opbouw nog best wel eens wat risico willen nemen... om constant maar op te bouwen. Hè, met die bal door het midden naar, naar Wieven. Mm -hmm. En dan de zijkanten opzoeken. Dat gaat af en toe net net goed. Maar aan de andere kant, ook voetballend vind ik dat hij daarin echt stappen heeft, uh, heeft gezet. Sinds hij geblesseerd is geraakt. En heel veel heeft geïnvesteerd. En gewoon het meevoetballen tijdens de trainingen met de, met de ploeg. En daar word je als keeper gewoon een betere,
0: meevoetballende keeper ook van. Ja, na die eerste minuut toont hij zich toch eigenlijk de ideale. Ja, de, 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 de droomdoelman van Oranje ook. Ja, ik, ik vind, ik zou het gek vinden als hij
1: niet de keeper van het Nederlands elftal zou zijn, omdat ik hem gewoon uh, qua talent en ook gewoon uh, uh, ook qua potentie, want ik denk dat hij nog beter ook nog steeds kan uh, echt wel de, de nummer 1 keeper van, van Nederland ook vindt, hij speelt alles hij, uh, het enige wat hij, uh, ja, wat hij tegen zich heeft, achter zijn naam ja, is uh, een aantal blessures die hem uh, uh, ja langer tijd heeft gekost in de afgelopen seizoenen, maar ik vind gewoon een fitte Justin Bijlo moet je altijd opstellen. Dat vindt Arno Slot ook, want als die fit is, dan speelt hij. Hoe goed Welle Reuter het ook heeft gedaan bij Feyenoord, maar een goede Justin Bijlo moet je altijd of een, een fitte Justin Bijlo moet je altijd laten spelen.
0: Nog een uh, bijzonder moment uh, in die wedstrijd Dat was natuurlijk in de tweede helft uh, die actie van Wiever, en dan was het de vraag: van, Ja, raakte die Noah lang nou wel of niet in het stadsopgebied? Was het nou wel ja. of geen penalty? En raakte hij dan eerst lang. En daarna de bal, of andersom, kip-ei-verhaal. Wat gebeurde daar?
2: Ja, inmiddels is het al duidelijk. In, ik moet zeggen, in het radioverslag, uh, op, op telefoontjes zie ik heel snel de herhaling. Toen dacht ik, wie verspeelt eerst de bal? En de VAR zal ongetwijfeld, Kleru Rupperti in dit geval, daar ook eventjes kort vluchten hebben En dat hebben we gedacht. Maar inmiddels, als je hem ook frame voor frame afspeelt, ja, ja hij klapt volop de enkel. Dit is gewoon een strafschop. En uh, bij PSV zijn ze heel boos over uh, dit moment. Ja. Peter Bos voorop, maar ook uh, Noah Lang en Dest. Die hebben op uh, hun social media accounts al van zich laten horen. En uh, laten we wel zijn als dit andersom zou zijn geweest. En we kunnen uit ervaring praten, want Feyenoord heeft vaak genoemd met het belgje gehakt. <laughs> dat, dat het andersom op deze manier ging en Feyenoord een duidelijke strafschop niet, uh, niet kreeg. Uh, dan zou Feyenoord nu ook heel erg boos zijn geweest, want dit is natuurlijk... In een wedstrijd waarbij het zo dicht bij elkaar ligt. En dat ligt het nu al voor de derde keer tussen Feyenoord en PSV. Uh, is dit een, een sleutelmoment in de wedstrijd. Met zelfs, dat zegt Peter Bos aan een eventuele tweede gele kaart. Ook voor Wiefer dat Feyenoord met tien man door moet. Ja, dan hebben ze wel recht van spreken in, uh, in Eindhoven. Dat ze hier uh, over zo'n beslissend moment heel erg uh, boos zijn.
0: Wat vonden jullie van Higgler sowieso, zijn optreden als scheidsrechter vandaag?
2: Uh, zoals we, het was zoals we Higgler kennen.
0: <laughs> ja, leuk. Best wel goed dus. Nee, juist nee. niet.
2: Nee, dit is wederom, en nu heeft Feyenoord er dan een keertje geen, geen last van. Uh, maar dit is natuurlijk een grote fout, hoewel ik, ik, ik wel hierbij vind, dit is vooral de var die hierbij op de lijn uh, moet komen natuurlijk. Dat je dit als scheidsrechter niet, niet direct ziet, dat, dat is neemt niet, niet zozeer ja. kwalijk. En er waren, waren, waren wel wat andere momenten weer. Eén keer was er bijvoorbeeld een opstootje. Uh, met het moment richting het einde van de wedstrijd met Noah Lang en Gimenez. Ja, die, was het en, en die de bal uit de handen bij en het uiteindelijk, ja, En uiteindelijk na het opstootje krijgt alleen Gimenez schil
1: En ik denk de dat dat is omdat,
2: omdat uh, Lang, ja, maar die krijgt even later weer met iemand krijgt hij het nog aan, aan de stok met duwen trekken. Maar als hij die, als, als die dan het volgens de regels zou doen. Was het voor langs zijn tweede gele kaart. geweest. Dus het is, het is een scheidsrechter. Vandaag vond ik het nog wel meevallen. Uh, moet ik zeggen. Maar die belles die, van het marchanderen en zo. Uh, is in, Je weet dan vaak niet zo goed waar je aan toe bent. Als je in het veld met deze scheidsrechter speelt. En dan krijg je altijd. Nu is het dan een keertje vanuit PSV. Soms is het vanuit Feyenoord geweest. Of vaker is het vanuit Feyenoord geweest. Maar altijd is er iets na de wedstrijd. Als hij hem uh, leidt. Dus hm. om een lang verhaal. Een Noah-lang verhaal kort te maken. <laughs> ja. Het is gewoon
0: niet zo'n goede scheidsrechter. Nee, die uh, conclusie hoorde ik uh, Emil Schelvers ook al trekken tijdens jullie lijfverslag. Ja. ja, dat hij niet zo geschikt uh, zou zijn als scheidsrechter. Goed, um, denken jullie nou ook dat de beker nu gewoon voor Feyenoord is? Hè? Als je kijkt naar de overgebleven teams. Je hebt nog ADO, FC Groningen, Heracles, Kambuur misschien. Of uh, Hercules of Kambuur, uh, NEC, Fortuna. Uh, eerst natuurlijk AZ-overleven in de kwartfinales, maar daarna is het toch een peulenschilletje eigenlijk.
1: Ja, maar je zegt het al wel. Hè? Je, uh, je kijkt nu al zeg maar, daar overheen van, eerst even AZ en dan daarna is het een peulenschil. Ja, ja, maar je, niet, moet ook, ja. je moet eerst nog maar eventjes van AZ ook uh, nee. uh, zien te winnen in die, in die beker. Want ook daar zullen ze misschien denken van, als we nog wat van dit seizoen willen maken, ja, dan zullen we dus alles op die beker moeten uh, gooien. Om in ieder geval ja, als het een keer kan, dan is het dit seizoen. Dat geldt eigenlijk voor al die clubs, een beetje hè, die er nu, uh, nu in zitten. Waarbij Feyenoord natuurlijk wel de club is: de topclub. Waar de druk er altijd is, zoals Arne Slot dat ook net zei. Uh, om, uh, om prijzen te winnen. En dan denk ik dat je als Feyenoord zijnde daar zeker voor moet gaan. Ook gezien de achterstand op PSV in de competitie. Ja, vind ik wel. Ah, ik vind hem stelliger dan ervoor moeten gaan.
2: Ik deel, ja, wat, ik deel wat Peter zegt aan de voorkant. Als Feyenoord nu eet... dit seizoen de beker niet wint, Zou dat eigenlijk... dan is er ergens nu in de komende rondes iets heel flink uh, misgaan. En tuurlijk, je kan een wedstrijd hebben met twee rode kaarten penalty. Kun je van, dan kun je van AZ verliezen. Of Zeker. in Nijmegen van NEC in de halve in finale. Maar als je op, op voorhand kijkt naar het lijstje wat er nu is, is Feyenoord uh, keihard de favoriet. Ja. En mag en moet het die favoriet er ook op uh, pakken.
0: En zou, dit, toch een hoofdprijs. zou dit dan misschien ook een kentering in de competitie kunnen zijn? F PSV krijgt nu nee. wel een dubbele dreun. Hè? Afgelopen zondag natuurlijk het gelijkspel nee. tegen FC Utrecht. <laughs>
1: Ja, het gaat en helemaal nu gebeuren tegen... nu, Peter. Het ja, gaat helemaal in nee. ja, 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 Ik ga ik helemaal tegenover staan. Kom op, Glashal. Ja, glas half vol. Zet hem op, ja. Ja, glas half
0: vol. Doe jij het dan? Nee. Ja. Nee, nee, ja, nee. Weet je,
2: het was alweer ietsjes anders geweest. Had Feyenoord van NEC gewonnen, was het gat nu acht geweest. Over twee weken. Stel, fijn, het wind van Twente en NAZ. En Dat moet eerst ook nog eens even gebeuren. Maar die dag is het ook Ajax-PSV. Stel, ze hadden dan ook weer gemorst en die acht worden vijf. En je gaat nog naar Eindhoven. Ik weet, het wordt nu een beetje atmos niveau dit, Dat ik reken heel snel, alleen in tegenstelling tot de atmos klopt mijn rekensom. Op. Geen acht uh, punten per wedstrijd? <laughs> nee. Uh, weet je, dan, dan hadden we het hierover kunnen hebben, Peter. Maar nu is het nog steeds tien punten. Dat ja. betekent dat PSV in vier wedstrijden nog punten moet, uh, moet morsen. En, uh, uh, zelfs een aantal, en daar moeten dan een aantal verliespartijen bij zitten. Ik vond ze vandaag toch ook weer goed. Te goed voor het merendeel van de teams in de eredivisie. Ja. Dus uh, van mij mag het. hè, het, het, het traditionele Peter Bos effect mag van mij inderdaad ingetreden zijn. In deze afgelopen week. Maar ik denk niet dat het realistisch is. En nog daarbovenop. Dat is misschien wel de belangrijkste. Dan gaan we er ook maar even vanuit dat dit Feyenoord alles vanaf wint. nu alles gaat winnen. Ja. En ook daar ben ik verre van zeker van dat dat het geval
1: is. Maar het is toch ook een beetje als je nu gaat kijken naar dit PSV. Als je zo'n goed seizoen draait in de eredivisie. Waarin je... 17 keer wint, één keer gelijk speelt... ...dan is het toch ook niet dat ze daar in paniek raken... ...van een bekerwedstrijd verliezen... ...waarin nou. je ook had kunnen winnen... ...of een wedstrijd in de, de competitie Oké okay, Peter,
2: weet je wat? Als komend weekend als PSV thuis verliest... ...van Almere City en Feyenoord wint van Twente... ...dan gaan we het er opnieuw over hebben... <laughs> ja, dan ...met de, de week daarna AZ Feyenoord ja. en ajax Space. Ja precies. Ja. Maar wederom, en we gunnen Alex Pastoor alles van harte... ik denk niet dat
0: het uh, erg realistisch is... ...dat de PSV in dat soort wedstrijden gaat uh, morsen. Ik zei net, uh, Bijlo is de gedroomde doelman voor het Nederlands elftal. Wat vinden jullie van Quinten Timber? Die zou toch ook gewoon mee moeten nemen. Ik ga hem als keeper niet... opstellen. Nee. Nog... nee, maar nog <laughs> nee, niet als keeper. Nee, maar als, uh, gewoon als voetballer. Nee, dat... ja, ja, toch? En nog ja, ja, niet verklappen of hij ook uh, wat jullie betreft de orde van de week is. Want dat horen we natuurlijk zo meteen. Mm -hmm. uh, nou, wat, ik, nou, wat ik wel
1: vind uh, over Quinten Timber is dat je echt wel bij hem een hele grote ontwikkeling ziet. Niet, uh, en dan hebben we het natuurlijk al over fysiek, want hij uh, gebruikt zijn lichaam. Echt heel goed. En dat heeft hij ook echt heel goed uh, aangeschaafd in de, de afgelopen uh, periode. Dus daar zie je echt de ontwikkeling in. Maar wat me vooral ook opvalt: in het begin, hij, als hij een bal ingespeeld kreeg, dan was het aannemen komt erin draaien, even wat tijd winnen en dan het vervolg. Ja, dat, is nu eenmaal, dat doet hij nu eigenlijk helemaal niet meer. Hij laat nu ja, en, dat, hem... en dat
2: deed hij dan één keer. En dan pas tien minuutjes later had hij weer de power om dat te doen als ja. het lukte. Je ziet ja, het nu ook uh, veel frequenter. Uh, precies.
1: Ja, en wat je ook merkt nu is, hij heeft ook uh, uh, de slimmigheid... Uh, dat, dat, hij het meer, dat hij dat ook meer gaat zien. Op een gegeven moment komt er een bal op hem af. Hij loopt naar voren, maakt een schijnbeweging... waardoor twee spelers van PSV instappen. En hij laat de bal zo langs zich rollen... waardoor hij in één keer twee man kwijt is... en daarmee uh, de bal mee kan nemen. Dat vond ik, daar zie je ook gewoon echt aan dat hij... Uh, dat hij stappen heeft uh, gezet. En wat ik vooral echt wel een kwaliteit van hem... Uh, uh, ja... Uh, hoe zeg je dat? Ja, de, wat een kwaliteit van hem begint uh, te worden. Steeds meer begint te worden. Hij gaat steeds meer doelpunten maken. Hij staat in de competitie al op zes. Nou, nu in de beker heeft hij er dan uh, weer eentje bij geprikt. En Dat is toch wel lekker dat je uh, ook gewoon middenvelders hebt die doelpunten maken. Want we weten, Jimenez is wat dat betreft uh, de veelverhaat bij Feyenoord. Die uh, het merendeel van de goals natuurlijk opeist, Logisch als spits zijnde. Maar het is wel lekker dat er daar spelers ook achter zijn. Dat als hij ze niet maakt, dat je die dan ook naar voren stappen. Nou ja, maar het heeft hem wel.
2: Peter begint over het Nederlands elftal... met betrekking tot Timbers. Als je me dan vandaag zo ziet spelen... ben ik gevoelsmatig geneigd om te zeggen ja. Maar dat is wel forse concurrentie ja, natuurlijk. Want er zitten, ja. zitten ook wat spelers... neem uh, een, een Reinders. Ja, Reinders.
1: Uh, maar ook, uh, je hebt Frenkie de Jong ook nog... Uh, sowieso ja. op het middenveld. Je hebt, je hebt Martin en de, de Roon. Ja. Uh, Wiever zit er ook nog bij? Uh, bij het Nederlands elftal. Nou, de
2: laatste keer op de plek... van waar Timber bij Feyenoord speelt... Vandaag dan... Uh, ja, nee, vandaag ook. Dan heeft Reinders daar gestaan. Ja. Uh, maar goed, je hebt ook spelers voor op de bank daarachter nodig. Hij zou het in ieder geval wel verdienen om een keer... Bij die voorselectie of bij die selectie dan te zitten. Maar ik zie hem niet ook meteen daar snel op het huidige middenveld van Oranje.
1: Je bedoelt spelers daar achter op de bank. Dat bedoel je Rijn op de bank en dan ja, precies. achter, ja. achter, achter ja.
0: Ja. Oh, ik kreeg nog een berichtje trouwens van Yvonne. Beste Rijmond, oh. ik hoorde van Eersel over mevrouw Kranenburg. Is dat de moeder of de vrouw van Dennis? Hoe oud is Yvonne voordat ik de antwoord dat, op dat geef? Dat staat er niet bij, maar ja, <laughs> het, is, het is wel een vraag. <laughs> uh, nee, maar nee, dat is niet mijn moeder. Oh, dat is niet je moeder. Oh, En nee, die zit dus ook in het stadion, uh, je vriendin of vrouw. Ben je getrouwd? Uh, uh, dat is dan een logische uh, vervolgvraag die Yvonne zou stellen, maar die, die stel ik dan even namens uh, haar. Uh, zij zat in het stadion vandaag. Ze zat in het stadion. Oké, okay. ja. nou, ik denk dat het uh, bruikbaar is. is. Tot zover mijn privéleven, Peter. Ja, We moeten precies. weer terug naar de wedstrijd. Ja. De Feyenoorder van de Week. En dan ben en ik toch Peter wel gaan. Is het Timber of iemand anders misschien wel? Bijlo, wie zou het zijn? Wie is het volgens jou, Dennis Kranenburg, de Feyenoorder van de Week? Uh, nee, dat, ik uh,
1: had voor deze podcast tegen Dennis van Issel al gezegd, ik ga voor Justin Beilow vandaag als Feyenoord van de week. Ook omdat ik vind dat de kritiek die op hem uh, de afgelopen dagen uh, was uh, afgekomen, volledig onterecht vond. Ja, het was een blunder tegen NEC, maar ja, ik vind hem ook gewoon een hele goede keeper. Uh, Maakt over het algemeen weinig fouten en die statistieken zullen echt allemaal wel uh, aankloppen. Uh, het is maar net hoe je ze bekijkt, uh, maar dat vond ik echt uh, uh, ja, gewoon nergens over gaan. Uh, ik vond hem tegen Vitesse echt heel goed. Met een geweldige redding ook uh, hield hij zijn ploeg daar op de been. Heb ik net ook uitgelegd. En vandaag ook echt een aantal cruciale reddingen. Dus uh, uh, om alle kritiek van Justin Bijlo weer eventjes uh, te parkeren. Kies ik vandaag voor hem.
2: Ik kies voor Queen Lindsay Hartman. Die uh, uh, vond ik zo niet een van de besten die op het veld uh, uh, stond. Als je bedenkt uh, uh, wat voor een buitenspelers PSV uh, uh, heeft. En uh, eerst Bakayoko. Hebben we gewoon niet niets, gezien, hè? niets van gezien. Eén van schot, hè? dat ene schot, dat, dat uh, 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 waar die, die Beilo dan, uh, dan pakte. Uh, en dat was het dan wel. En uh, toen kwam ze een vervanger erin. Ja, ja hadden dat verhaal even ja, aan met, dat... met Vitesse er net. Dat vond ik zo typerend voor hoe hij speelde. En een combinatie met Feyenoord van de Week, met Van het Weekend natuurlijk. Waarbij hij uitviel met die tik op zijn knie. Er stond een vraagteken achter zijn naam. Nou, dat vraagteken bleek vanavond een uitroepteken te zijn. Ik vond hem uh, niet voor het eerst ook uh,
0: bijzonder goed. De glazen bol. Feyenoord uh, heeft een loodzwaar programma. Allemaal uh, toppers uh, te ze de komende weken. En de, de derby tegen Sparta ook nog. Uh, Aas Roma staat alweer voor de deur. Uh, en eerst natuurlijk FC Twente. FC Twente is de, de volgende tegenstander. Ja, dan ben ik toch benieuwd. Kijk, als ik uh, naar de stand kijk, daar heb ik natuurlijk zelf weinig uh, mee te maken gehad. Uh, Jesse, die heeft op dit moment uh, 23 punten. Uh, Dennis van Eersel, 26 punten. En uh, Dennis Kranenburg, 21 punten. Dus Van Eersel, jij staat bovenaan. Ja, het nou, kan dat, verkeren. Uh, nou, je klinkt wel erg enthousiast. Ja, kan, uh, ja maar nee, het is, nog, uh,
2: het is nog niet gedaan.
0: Maar jij had het goed geraden. Jij had in ieder geval Timber als uh, doelper als te, als te maken.
2: Die ja. 3-2 klopte niet helemaal, ho wel dat qua kansen... Dat had zomaar gekund. Nog, uh, nog wel had, uh, had gekund. Ja. Wat verwacht je van uh, Feyenoord tegen nou, Twente? Bij, bij Feyenoord-Twente verwacht je dat het 2-0 wordt. En waar Bijlo zich heeft uh, gerevancheerd van, uh, van wat kritiek uh, die er is geweest... ...denk ik dat onze Mexicaanse vriend Santi Gimenez dat weer een keer gaat doen. Want daar is natuurlijk ook wat kritiek op geweest. Dus ik zeg 2-0 en de 1-0 is van Santiago Gimenez. Ja, de
1: kans is groot dat het weer eens een keer gaat gebeuren. Hè? Kranenburg. Daarom. Uh, nou ja, ik, ik wil het ook 2-0 zeggen, maar dan uh, ga, mm. ik voor, um, ga ik voor 2-1. Mm -hmm. En de eerste goal van deze wedstrijd... Gernotraunen? Ja, Hij <laughs> dus is er niet bij ja, op ja, de laatste keer twee wedstrijden. En, ja, en <laughs> draaimalen
2: draai draai is je Schiefsrecht. Ja, ja dat is er al. Oh. Zouden ze bij de tegenstander zeggen:
1: <laughs> ja, Het is vlakbij waar trouwen vandaan komt, natuurlijk. Precies. Ja, ja, dus, dat, uh... dus alles komt samen. Ja, nee, ik uh, denk: ja, hoe, hoe logisch het ook is om trouwen nu te zeggen. Ja, <laughs> ja. ja. Ik, ga, ik ga toch kies toch ik toch even, even net voor iemand anders. Uh, en dan ga ik, voor, ik ga voor Stanks. Oh,
0: dat is een tijdje geleden. Stenks. Nou, uh, Zij die bij Feyenoord
1: PSV had hij die ook. Ja, maar, nou, nou, nou ja, vindt, ja precies. En, en jij? Uh, uh, ja, ik niet.
0: zeg dan uh, on behalf of Jesse van Zober natuurlijk. Want hij is uh, de presentator normaal gesproken. 12 zeg, zeg je dan. Ja, precies. Om hem een beetje te narren. Nee, <laughs> ik zeg 1 tegen 0 in het voordeel van, uh, van Feyenoord. En dan is de doelpuntenmaker Jiménez. Bij PSV hadden ze trouwens wel even terug te komen. De balen wel
1: in, hè, Peter, uh, na deze wedstrijd. Ze konden uh, ja. het record in handen krijgen... Ja. als uh, ploeg die het langst op rij... op nationaal vlak ongeslagen zou zijn. Dat record was... ...van Feyenoord en van PSV, 40 wedstrijden. Zij konden nu voor de 41ste wedstrijd op rij ongeslagen blijven. Maar daar werd dus door Feyenoord even een vakkundig stokje voor gestoken.
0: Ja, en dat was onder andere natuurlijk door de, ja, door de tactiek van Arne Slot. Ik hoorde Emiel Schelvis na afloop, die zei... ...ja, die, het is een vleugje Mourinho en een vleugje AS Roma. Uh, en, uh, en jij stelde die vraag, Dennis van Eerstel... ...ook na afloop aan Arne Slot, of hij er ook zo over dacht. En die zei je toen het volgende over. Ja, ik denk dat het meer een vleugje Feyenoord is. Dit is volgens mij waar Feyenoord ook heel vaak en heel lang en overigens ook onder mij voor gestaan heeft. Dat je alles eraan doet om wedstrijd eruit te halen. Uh, en daar hebben we denk ik ook onze opstelling een klein beetje op gemaakt. En ook onze wissels nog op gedaan. We hadden spelers nodig die kunnen blijven lopen als je tegen een goed positiespel van PSV speelt. Met zoveel individuele kwaliteiten. Ja, dan moet je soms ook even zeggen van ja jongens, wij kunnen ook heel goed voetballen van achteruit. Maar we zullen ook zonder bal heel veel moeten lopen. En uh, daar hebben we ook onze keuzes uh, ook opgebaseerd. Mooie woorden denk ik van Arne Slot om deze podcast mee af te ronden. Aankomende zondag uh, dan zijn jullie natuurlijk weer met uh, Feyenoord tegen FC Twente. En dan uh, volgt ook weer een nieuwe podcast. Dankjewel Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Ja gedaan. En dankjewel Peter van Drunen. En ik zie jullie heel erg snel weer. Dat gaan we doen. Tot later. Hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.